0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe de la Garza, su host de Master for Hey. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Thomas Hawk, quien tiene una gran experiencia y trayectoria en el mundo del emprendimiento y de los negocios, especialmente como consultor de grandes empresas a nivel global. El día de hoy nos va a compartir tres consejos o incluso hasta más de emprendimiento para sobre todo los jóvenes que quieran arrancar su propio emprendimiento. Hola Thomas, ¿cómo estás? Hola Felipe, gusto saludarte. Un gustazo, Tomás Gracias por tenernos aquí Oye, pues vamos a arrancar con la primera preguntita ¿eh? ¿Quién es Tomás? No a nivel este, profesional A nivel personal me gustaría saber ¿Quién es Tomás?
1: Ya, yeah, Eso es una muy buena pregunta Primero siempre digo Soy esposo de Marcela Mi esposa Marcela, muy importante siempre mencionarlo Y nuestros dos hijos preciosos Yo soy de Alemania y Mi esposa es Regia Y los, los niños ya son mexicanos, alemanes también Entonces... Creo que es lo más importante pues la parte de mi familia y obviamente a nivel trayectoria pues, profesional he trabajado pues muchos años como consultor negocio, tanto en Alemania, en México, y en Estados Unidos.
0: Oye, ¿y qué hace un consultor un poco más específicamente? Como que suena así algo muy, muy grande, pero no sabemos a lo mejor quizás exactamente qué hace un consultor o más bien tú en, en tu trabajo del día a día qué haces o en qué apoyas a los demás.
1: Pues al final del día, mira, tú como consultor de negocio entras y, y encuentras una situación a cómo está la empresa hoy en día. Y tu trabajo como consultor es cómo llevas esa empresa de un punto A a un punto B. ¿verdad? Y ese punto B normalmente siempre al inicio tú lo defines o yo, yo me junto normalmente y trabajo con empresarios, empresarias, dueños o dueñas de negocio. Y, y es mi primera práctica. Oye, pues dónde ves tu negocio en los próximos dos, tres años? Y cuál es ese punto B? a nivel de facturación, a nivel de tamaño de negocio, a nivel de utilidad, a nivel de cantidad de gente, a nivel de en cuáles ciudades quieras estar, este qué tipo de productos y qué tipo de servicios quieres ir, pues penetrar en el mercado. Pero al final ya es, mi trabajo es, oye, pues transformar la empresa, pero llevarla a ese punto B que previamente sobre un plan o una planeación estratégica, pues tratas de acordar y tratas de perseguir.
0: Súper. Entonces, digamos que tú tocas muchas áreas de una empresa, áreas operativas, de finanzas, de ventas, entre otras cosas, ¿no? Súper bien. ¿no? ¿Y cómo empezaste como consultor? ¿Un día se te ocurrió, oye, quiero ser consultor o fue poco a poco?
1: Sí, es muy buena pregunta. Fíjate que mi papá era director técnico en el soccer en Alemania. Entonces, ¿Cómo? yo desde chiquito, yo me acordaba que siempre yo me llevaba al banquillo. Entonces, yo estaba siempre en el banquillo este, y con los... Este, otros jugadores y, y él estaba dirigiendo y, y al final del día creo que de ahí nació un poquito pues ese amor o esa pasión de asesorar y liderar y, y realmente es una pasión y un privilegio porque eso es algo que me encanta hacer, que me gusta hacer y, y al final del día para mí no hay mayor felicidad de ver un, un emprendedor o un empresario pues llevar a una empresa al
0: siguiente nivel. Súper, y pues supongo que... Eh... ¿Apoyas a emprendedores chiquitos, medianos, grandes o solamente grandes? ¿O qué tipo de empresas trabajas?
1: Pues mira, trabajado? He, he, he trabajado este, y, y, y trabajo todavía mucho también para muchas empresas grandes. Digo, entre PepsiCo, Adidas, Johnson Controls, Campbell Soup, varias empresas también alemanas, Mercedes-Benz, SAP. Entonces, pero este, este modelo y estas estrategias que yo vi en las grandes empresas, pues yo traté de aterrizarlos o bajarlos pues, a un nivel más de una pyme o un nivel también de emprendimiento, donde a mí me gusta mucho pues, tratar de, de usar la palabra emprendimiento de alto impacto, que realmente lo que hagas tenga un impacto en la sociedad, en la comunidad, en un mercado específico. Nuestro modelo funciona mucho para medianas empresas y para también pues, emprendimientos pues, que quieren conquistar pues, un nicho de mercado, entonces es, eso es mi día a día pues estar con ese tipo de empresas de diferentes eh, industrias, lectores, ayudarles a este, conquistar su mercado.
0: Súper bien, Dio. Al final, tú apoyas a otros emprendedores, pero también tú al mismo tiempo eres emprendedor y eso es bastante interesante, ¿no? Justamente me gustaría como que empezar a, a platicar contigo algunos consejos para jóvenes emprendedores especialmente. Sé que tienes un libro ahí, si no me equivoco, El Sueño Mexicano, que habla mucho de que las nuevas generaciones mexicanas pues podemos transformar de forma positiva nuestro país, ¿no? Justamente me gustaría preguntarte o imagina, vamos a imaginar que tú tuvieras 20 o 30 años menos, ¿cuál sería tu primer consejo que le darías al Tomás del pasado que, que quizás ahorita ya conoces en relación al emprendimiento?
1: Pues mira, al final del día yo siempre recomiendo que, que han, deben haber trabajado para alguien. Yo tengo ahí un dicho que el que, nos, el que no sirve, no sirve. Yo creo que hay, hay, hay que tener un, una época antes donde tú aprendes realmente de alguien cómo hacer negocio este y cómo hacer una empresa. O si no, cuando ya aprendiste desde la universidad, pues alrededor de ti y tienes que acercarte con personas que te pueden mentorear y que te pueden dar consejos y, y ya están uno o dos escalones pues más arriba o más adelante de ti para que puedas aprender de ellos. Yo, yo sí creo que ese tema, el aprendizaje, porque sí hay cosas básicas que, te, que tienes que tener en los negocios, el enfoque al tema de finanzas, esa disciplina financiera, ¿verdad? Pues el, el enfoque ser productivo, el enfoque liderar. Muchas veces este, pues lo, lo, lo encuentras de escuchar a alguien, aprender de alguien, este, o, 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 no, o haber trabajado con alguien que, en mi caso, me ha servido mucho. He tenido muchos jefes, en, la, en el mayor de los casos muy buenos de todos aprendí algo y, y, y al final el día pues yo soy como soy y, y he logrado lo que he logrado porque aprendí en un momento de alguien
0: y creo que al mismo tiempo como que agregar ahí eh, pues obviamente la importancia del trabajo en equipo porque a veces como emprendedores pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros solos no que la contabilidad nosotros que las ventas todo nosotros que el marketing nosotros entonces a veces hay que eh, aprender y saber apoyarnos con otros, ¿no? Yo también soy emprendedor y me apoyo en contadores, me apoyo en gente que me capacita para el área de ventas o en gente que sabe más de publicidad o de manejo de redes sociales, entre otras cosas. Y, pues, al final se va armando un muy buen equipo, ¿no? Oye, tocaste la parte financiera. Hace rato dijiste también muy importante saber un poquito del tema financiero en los emprendimientos entonces, no sé si tengas algún consejo o un par de consejos en relación a las finanzas de una empresa que todo emprendedor debería de saber, porque es, pues, al final, el dinero o las finanzas, como la sangre en el negocio muchas veces.
1: Sí, mira, ahorita te contaba que cómo llevas una empresa a a un punto B, ¿verdad? Este, y, y, y eso, todo lo que lo que hace debe empezar con un presupuesto financiero y todo lo que ideas, todo lo que diseñas, todo lo que pues, tratas de perseguir tiene que concluir un presupuesto. ¿Qué me refiero con presupuesto? ¿verdad? este Hay un tema de ventas, pero no solo ventas, son ingresos. Muchas veces explico esa diferencia, ¿qué es la diferencia entre ventas e ingresos? Este... Eh, pues ingresos son ventas cobradas, ¿verdad? Tienes que cobrar tus ventas. Entonces, ese es el tema de realmente, pues, no solo vender y, y tener un contrato, sino, oye, cóbralo en forma de tiempo y, y más bien, pues, obviamente en forma, en la cantidad completa y luego también, pues, la parte al final del día, este, eh, en tiempo. Entonces, necesitas hacer un presupuesto. Este, muchas veces los emprendedores, este, y también las pymes, pues yo estoy, creo que, pues, el 95% de las empresas, pues, que son medianas y son pequeñas este, y, y están emprendiendo, pues no tienen un presupuesto anual. ¿verdad? Pero sí, sí creo que es importante que tengas un presupuesto anual, al menos una guía que te diga, pues eso es mi meta anual, eso implica trimestralmente, eso implica este, al final del día mensualmente, y así trabajan pues, las empresas. Y eso es luego ya la diferencia entre un negocio y una empresa. Un negocio al final del día pues puede ser rentable y haces dinero, pero una empresa ya es más formal que constantemente tú llegas a ciertas metas financieras y luego no solo ventas e ingresos, sino que te quedan una utilidad, que quieras rentable y que te entra este flujo para que puedas reinvertirlo y también a la par puedes generar cierto patrimonio.
0: Creo que, lo, bueno, todo lo que comentaste fue muy, muy interesante. Eh, me quedo en especial con lo primerito que dijiste, que los emprendedores deben aprender a diferenciar entre ventas e ingresos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estamos vendiendo, pero después vemos nuestro, nuestra cuenta de banco y, oye, ¿por qué no me ha llegado nada de dinero? Porque aún no lo has cobrado. Es diferente vender y es diferente que cobrar, ¿no? Hay muchos, este, a lo mejor clientes que te van a pagar 90 días después, 180 días, entonces tú tienes que aprender también a administrar tus finanzas, porque si te quedas sin efectivo, pues al final la empresa pues, no puede seguir operando, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con las finanzas, porque a veces puedes tener las mejores este, ventas, pero si no tienes una buena administración financiera, incluso puedes llegar a quebrar, ¿no? Justamente me gustaría hablar un poquito más de eso, de, del tema financiero, sobre todo una pregunta muy común es de los jóvenes al momento de empezar a aprender es, oye, ¿de dónde este, levanto capital o dónde consigo dinero para, este, pues para mi emprendimiento? Entonces, sí nos puedas comentar unas fuentes de financiamiento que tú conozcas para los jóvenes y que pues, más o menos sean de fácil acceso.
1: Antes de decirte, contestarte, yo sí creo, y, y, y es muy importante, no todos los negocios deben y, y la mayoría de los negocios no están fondeados. ¿verdad? Entonces, eso es un poquito la diferencia entre en, en, entender el tema de hoy emprendimiento y, y levantar mucho capital y luego hacernos ricos y luego la parte de, pues de, de, de una empresa constante, una pyme que tiene su nicho de mercado. Este, yo creo que tú debes... Planear tu negocio para que seas rentable del primer día, ¿sí? este y de la primera semana, y del primer mes, y del primer año, para que tú puedas crecer también orgánicamente. Digo, como enfoque, porque yo veo muchos emprendedores ahí afuera, Felipe, que al final del día este, ven Shark Tank y ven, ven cosas y dices: No, pues es que yo necesito levantar capital. Este, En primer lugar, un negocio y, y, y ver un tema de crecimiento de una empresa necesitas tener un plan de negocio, un plan financiero pues un nicho de mercado, etcétera, y tratar de tu, ser el mejor en ese mercado para ir este creciendo en ese mercado. Solo si tienes un buen producto y eres bueno, también tienes luego, puedes acceder a capital, no, no podemos pensar hoy con una presentación o con una idea, pues puedes ya... Son muy rara esos casos, ¿verdad? Este, y, y, y más entre... Se da menos en emprender, emprendedores jóvenes, estos casos donde levantas mucho, muy rápido, mucho capital al inicio, en una fase muy temprana, en, en, en un emprendimiento, pues normalmente ya son pues gente que ha tenido experiencia en otro negocio o en una industria completa y dice, oye, yo ya me voy a lanzar porque yo tengo esos contactos en el mercado, yo tengo esos clientes, yo tengo esta idea, yo, yo entiendo esa tecnología. Entonces, a los jóvenes emprendedores sí hay acceso a temas de ángel este, inversionistas, ¿verdad? que es, que es, que es el primero, este de, de no decir que antes de Ángel Inmersionista son los tres Fs que llamamos Family Friends, friends ¿verdad? Este eh, y, y está bien, pero, pero sí, sí creo que mi consejo al final del día es considero luego la parte de fondearte y capitalizarte, pero primero comprueba de lo que tienes, es un buen producto y encontraste un primer mercado y tienes una cierta venta constante porque es mucho más seria y luego mucho más fácil y luego ir con un ángel inversionista para que te ayude pues llegar al siguiente nivel.
0: Claro, tú no puedes llegar con alguien solamente con una idea y nunca la has hecho realidad. O si eres ya de una vez rentable, pues es mucho mejor para el inversionista, porque al final el inversionista busca, obviamente se arriesga, pero busca un poco de, de, de certeza en lo que va a invertir. no Eso es algo importante. Y de repente también cuando eh, buscamos fondear con inversionistas muy tempranamente, eh no eh, vamos a vender nuestra parte de nuestro negocio de forma muy barata, ¿no? Entonces a veces, si nosotros creamos en lo que estamos haciendo, creo que es mejor hacerlo de orgánicamente, es decir, a lo mejor agarrar todas los, las ganancias y estar reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo para seguir eh, este, para seguir creciendo, ¿no? que al final es como una especie de interés compuesto dentro del negocio, y que puede crecer de, de buena forma sin necesidad incluso de buscar tanto allá afuera, ¿no? que puede ser un poco más complicado, más caro y que te puede requerir mucho más sacrificio, inclusive porque, bueno, los inversionistas buscan rendimientos a veces más fuertes y te van a exigir mucho más operativamente, ¿no? Súper bien. Oye, y Mira, qué cansas. Aquí de, te quería
1: complementar, Felipe. Digo, un, un buen programa también es que hay varios, ¿verdad?, aceleradoras. Cuando tú estás en una aceleradora o cuando tú estás, por ejemplo, yo participo en Fundra Institute, que, que es que es el fondo de prece mía más grande del mundo de Silicon Valley. este Yo estoy en un capítulo de Monterrey. Entonces, eso es, es, es como pues, un programa este, que te lleva durante pues, un camino para realmente este, comprobar tu idea, comprobar que tengas un buen producto. Entonces, sí hay, cuando quieres acelerar la capital, pues puedes tener, entra en ciertos programas ¿ya? de aceleradores, para que porque ahí están los futuros inversionistas de tu empresa y que te conocen, un poquito más, oye, ¿cómo eres? ¿Eres responsable? ¿Tienes una buena idea? ¿Tienes un equipo alrededor de ti? Entonces, sí hay una liga de de, de, de acceder más fácil a la capital cuando estás en un programa establecido.
0: Súper. Sí, hay muchos eh, eh, lugares en Silicon Valley, especialmente que buscan grandes proyectos y los cuales se pueden acelerar y, y es gente de todo el mundo, emprendedores que llegan ahí. ¿no? Oye, no sé si me puedes platicar un poco más. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes especialmente que quieran hacer crecer un negocio o un emprendimiento? Especialmente jóvenes que pues, van empezando quizás desde cero, con algo chiquito, y a lo mejor sienten que no tienen como que tantos recursos o los contactos suficientes para hacerlo crecer tan fácilmente
1: era Igual es importante que es la parte de finanzas, es la parte de ventas. este y, y, y casi, digo, en las empresas grandes estoy trabajando el tema, en empresas medianas, este eh, pero si la máquina comercial no está prendida, no nunca okay. va a tener éxito. Sí, entonces eso, en cada foro que me paro, lo, lo menciono tú tienes que tener la mejor máquina comercial en tu nicho, en tu sector o en tu industria. Entonces eso, desde un inicio tienes que tener una proactividad y un alto ritmo comercial de prospectar, de vender, de, de estar afuera, ir, ir iterando, retormentando, pero pues esa parte de venta proactiva y luego tener igual una fuerza de ventas o, o diferentes canales de venta son demasiados importantes y que muchas veces yo veo los emprendedores todavía, oye, pues tengo que afinar el producto, este, y tengo que innovar, y te, tengo que este, estar, no sé, si es un tema de un poquito más de manufactura, estar en estar en la planta. Pero si no estamos en la calle vendiendo, este, nunca, nunca vamos a superarnos como empresa.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo aparte de mi trabajo es eh, soy asesor de seguros, y un trabajo muy, muy importante, si no es que el número uno es prospectar, prospectar, prospectar y obviamente cerrar clientes, ¿no? Eh, si, pues, si no si no haces eso, pues realmente tu negocio se viene abajo, tu negocio muere, ¿no? Así como tienes que cuidar la calidad del producto, como tú dices, y estarlo constantemente mejorando, pues también tienes que tener una fuerza de ventas importante que, pues, que traiga clientes y que vaya haciendo crecer el negocio, ¿no? Excelente. Oye, ¿algún otro consejito extra que nos puedas compartir? Quizás de alguna otra área importante para los emprendedores, no sé, la marca, publicidad, marketing o algo que se nos está olvidando como impuestos o algún otro consejo relacionado a alguno de estos puntos?
1: Pues mira, yo, yo creo que viene viene ligado a la parte de ventas, que sí es ahorita que mencionaste la parte de marketing. Sí, 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 sí es importante, ¿verdad? Que, como la máquina comercial se entiende en temas de ventas, este eh, prospectas prospección, cierre, hay un famoso concepto que se llama el, el sales funnel, que es el embudo de venta, entenderlo, trabajarlo pero eso también obviamente lo, lo, lo alimentas con estrategias o, o, o diferentes canales de marketing. Y también siempre les digo, mínimo tienes que tener cuatro canales o estrategias y prácticas de marketing prendida al mismo tiempo. ¿eh? Si, o si es la parte digital o si es hacer eventos o si, si es eh, eh, participar en expos. este eh, Pero va ligado, ¿verdad? La parte de ventas y, y, y con la parte de marketing, eh, porque... Cuando tienes esto bien, eh, eh, digamos, implementado, eh, ejecutado, esprendido, te va a ir muy bien.
0: Claro, y ahí como, igual como complemento ir trabajando como que tu marca o tu emprendimiento. Y a veces la gente cree que, por ejemplo, solamente con tener un Instagram de negocio ya es una marca, ya es un marketing, sino hay otras estrategias que día a día se tienen que hacer para estar posicionando el negocio este, este ante, tu, ante tus posibles clientes. Excelente, Tomás. Entonces, ya para ir cerrando un poquito más, me gustaría que me compartieras más de tu trabajo. En sí, ¿qué es lo que tú sientes que te gusta más de tu trabajo?
1: Pues yo creo que, obviamente, llegar, ver pues, la, la, la gente llegando a sus metas. Este, nos, yo voy, vengo un poquito una cultura, Felipe, de que nos gusta trabajar sobre metas este, okay. en Alemania somos un poquito más blancos y negros <risa> este pero a veces nos ayuda como hoy nos ponemos una meta y, y la perseguimos ¿verdad? Este, y, y, okay. y, no, y nos, nos enfocamos ¿verdad? a esto entonces eso creo que es mi mayor satisfacción de, 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 de ver un empresario empresaria un emprendedor o un directivo pues llegar a su meta ¿verdad? este y, y con algo que hemos planeado y algo que hemos trabajado pero pues llegar y superar sus metas y de sobre esa meta que llegaste ya te pongas las siguientes y creo que es lo que más me gusta ver pues la gente eh, eh, pues llegar a sus objetivos, ¿verdad? Este, muy como de la cultura que, que, que estoy acostumbrado este, eh, y, y que seamos, pues como dijiste, un equipo de alto desempeño dentro de la empresa o dentro del emprendimiento, ¿verdad? De este, para un mismo lado y, y pues cada día, cada semana, cada mes pues las metas que nos ponemos pues... Llegar a ellas y, y, y seguirle.
0: Creo que es un muy buen punto. En parte creo que incluso puede servir como consejo porque los mexicanos, los latinos, pues somos quizás un poquito diferente que a lo otros países como Alemania, Japón, etcétera Nosotros como que le picamos algo un mes, nos aburrimos, ¿no? O si en seis meses no me está dando carro último modelo, sabes que ese negocio no sirve para nada, ¿no? Y a veces hay que tener esa paciencia el día a día. O sea, yo, por ejemplo, en mi negocio llevo tres años y apenas siento que me está dando. Entonces, hay que tener paciencia y no, y no, este, como tú dices, ponernos la meta y pues trabajar hasta conseguirla. Que suena fácil, pero bueno, es complicado. Oye, no sé si me puedas comentar un poco más los mayores retos o dificultades que tengas en el día a día de tu trabajo.
1: Pues al final el día trabajas con gente. Se dice fácil llegar a una meta, pero pues es trabajar con gente, cambiar conductas. Entonces, creo que, eh, imagínate, yo tengo clientes igual que han operado 30 años de la misma forma, ¿verdad? Entonces, estoy, okay, okay. Pues, ¿cómo, ¿cómo cambias a alguien de pues, pues cambiar su conducta ¿verdad? y su enfoque? ¿no? Entonces, creo que esos son los retos más grandes de que... Yo siempre digo de 8 de 10 proyectos míos son muy exitosos, ¿verdad? Llegamos a las metas, mejoramos las finanzas, incluso logramos vender empresas, ¿verdad?, pero creo que el, el reto ahí está en, en, en la apertura del dueño o la dueña en su empeño y, y, y que, que logramos pues, transformarlo al final del día. Yo tengo un ejemplo donde pues un director era muy enfocado en la parte de ventas, un director general, y, y trabajamos como varios meses con él, pero nunca vio la parte de utilidades y de flujo, entonces no, no, no pensó como financiero. Y, y eso nos llevó varios meses de Decir, oye, pues necesitas tener Un enfoque de utilidad, necesitas tener una, Un enfoque a cash flow, a, a flujo Y eso implica tomar decisiones diferentes Tienes que negociar con tus proveedores Sí, este, Para que al final del día Puedes extender un poquito los pagos a ellos Tienes que negociar con los clientes Que te pagan más rápido te Necesitas pues, ver mejorar tus precios Entonces necesitas ver luego otros temas Cuando lo ves financieramente Y eso me implicaba en ese ejemplo De cambiar la conducta Y el, en el consejo de administración Me preguntaron Oye, ¿Cómo ves a esta persona hoy? Después de tantos meses Le dije Pues es otra persona Opera y maneja el negocio muy diferente Que hace como unos meses Y es gracias que cambió su conducta.
0: Excelente, parece un muy buen consejo. Sobre todo lo que comenté de la parte financiera, yo estoy finanzas, entonces como que me enfoco también mucho a eso, porque a veces hay gente que solamente se enfoca digamos en la parte de arriba del estado de resultados, en la parte de ingresos o ventas. Pero hay que cuidar también los gastos, hay que cuidar impuestos, hay que cuidar la utilidad, este, como dijiste, el flujo, que es el efectivo que tengas en tu negocio, todo, todo es muy importante, no solamente las ventas, ¿no? Está, está bastante excelente. Oye, no sé si me puedas platicar un poco más de qué proyectos siguen para ti, este, o como persona o como profesionista, o bien para tu empresa de consultoría.
1: Pues eh, tenemos un año ahorita ya con la oficina aquí en Houston, ahorita con la consultoría de negocio tenemos oficinas en Monterrey y en Houston, y tenemos alrededor de ocho proyectos en Monterrey y, y cuatro proyectos ahorita en Houston, entonces eso es ahorita pues, el reto que tenemos, pero pues hay una gran tendencia donde vemos eh, cómo se está conectando México con Estados Unidos, específicamente Nuevo León, este con Texas sí. y Monterrey, con el Texas Triangle, que el Triángulo Tejano pues obviamente es Houston, San Antonio y Dallas, en conjunto con Austin, entonces, eso es un poquito el reto, y, y no solo el reto, pues la verdad, este el privilegio ahorita, pues entrar en esta etapa de internacionalizarse y, y aprovechar un poquito mis relaciones que tengo en ambos lados y apoyar emprendimientos de empresas, pues tanto en México y tanto en Estados Unidos.
0: Está excelente, pues te deseo mucho éxito en, en tu emprendimiento y que sigan creciendo y a lo mejor más adelante tú vas a traer oficinas en Nueva York o en otros lugares, ¿no? Está bastante bien. Y ahora sí, para cerrar el 100% de esta plática. No sé si nos puedas compartir algunos consejos de vida que les podrías compartir a, a los jóvenes emprendedores que nos están escuchando.
1: Mira, hay cosas más importantes que el negocio, ¿verdad? Este, el dinero y el negocio es, 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 es un medio, nunca es un fin. El tema del fin es muy importante y, y tienes que encontrar. Yo encontré la parte espiritual, soy creyente, creo en Dios. Es algo muy importante en mi vida y, y, y parte de eso, pues tanto la parte espiritual, la parte familiar, ¿verdad? Este, que es la parte que mencioné al inicio, este tener tiempo de calidad con mi esposa. Tenemos un date night cada semana. Este también, pues los hijos dedicar tiempo a los hijos. Hoy en día, pues nos, con el, los celulares somos a veces también presente y no presente, verdad? Y, y, y podemos ser padres ausentes. Pues eso es un poquito mi consejo que no solo es consejo, sino exigencias y a mí mismo sí. de tener siempre suficiente tiempo para la familia, para la esposa, para los niños y, y, y sobre eso
0: disfrutando la vida. Excelente, Tomás, pues mil gracias por ese consejo y por todos los que nos compartiste el día de hoy en esta charla. Por último, agradecerte, o, aparte parte todo el equipo de Hey Banco, de Hey Media, tu presentación el día de hoy y seguramente en el futuro te estaremos buscando para futuras pláticas, ya que nos encantó todo lo que nos comentaste. Entonces, mil gracias, Tomás, y gracias a todos los que nos están escuchando por este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo.